0: Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass dich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
1: Herzlich willkommen auch meinerseits an alle hier vor Ort, an alle, die online teilnehmen. Wir freuen uns auch über Frankfurt. Komm on, lass uns mal richtig laut werden für den Frankfurter Standort. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und wie gut war das Video aus Gießen, oder? Guck mal, können wir nochmal laut werden auch für Gießen, hey. War so ein, Mega, so ein Mega-Job, hey. Hey, ich will direkt starten und zwar mit einer Frage. Ist es dir schon mal passiert, dass du etwas an einem fraglichen Ort verloren hast, beziehungsweise, beziehungsweise an einem fraglichen Ort wiedergefunden hast? Ähm, was, was du vielleicht ein bisschen gesucht hast und dann auf einmal taucht es irgendwo auf, wo du auf jeden Fall nicht danach gesucht hättest. Weiß jemand, was ich meine? Okay, mir ist es schon mal passiert, dass ich mein Portemonnaie zum Beispiel im Kühlschrank wieder gefunden habe. Genau, des Weiteren ähm, erinnere ich mich daran, dass ich zum Beispiel mal nach einer ne, ähm, ne Zange gesucht habe. Ich glaube, ein Dreivierteljahr war sie weg. Und dann irgendwann, als ich die Motorhaube aufgemacht habe, <lacht> lag sie dort eingeklemmt zwischen Motorhaube und und Motor, ne? so, sowas passiert. So, aber seitdem wir Kinder haben, seid ihr ganz ehrlich, ist das, das Suchen nach Dingen ist, ist auf einen neuen Standard gewachsen. Aber du, du suchst nach Schals, du suchst nach Mützen, du suchst nach Spielsachen, du suchst nach irgendwelchen Shirts. Ich, ich suche immer noch irgendwie so eine Socke von eines unserer Kinder. So, ne, weil eine Socke, ich, die ist da, aber die andere, ich frage mich, wie kann sowas passieren? So, ne? Und ich habe euch zu, zu unseren Kindern halt diesen Elternspruch gebracht, den wir alle kennen, oder? Wenn dein Kopf nicht angewachsen wäre. <lacht> ja, genau, richtig. So, auf jeden Fall haben wir vor einiger Zeit haben wir, haben wir eine E-Mail bekommen von der Schule. Ja, eines unserer Kinder. Und ich will dich kurz mit reinnehmen in die E-Mail, weil das würde nichts bringen, wenn ich das jetzt einfach erzähle, okay? Weil Das hat wirklich nochmal einen neuen Standard gesetzt für Sachen suchen. Die einzige Sache ist, du musst mir ein bisschen folgen können, okay? Seid ihr mit dabei? 11.30 Uhr Gottesdienst? Wiesbaden, Frankfurt. Okay. Also, ab in die E-Mail, ja? Liebe Eltern, Frau So-und-So teilte mir gerade mit, dass nach dem Schwimmunterricht eine lange Hose für den Heimweg gefehlt hat. Da die Umkleide immer abgeschlossen ist, muss eine Verwechslung vorliegen. Bitte kontrollieren Sie, ob in der Schwimmtasche eine Hose ist, die Ihnen nicht gehört, oder ob Ihr Sohn nach der Schule eine andere Hose anhatte als heute Morgen. Liebe Grüße. Ja, solche Sachen passieren da draußen. Okay, soweit so gut. Ja, alle konnten mit dabei sein, konnten folgen. Jetzt die Antwort meiner Frau. Hallo, Frau So-und-So. Unser Sohn sagte, dass er beim Ausräumen seiner Tasche keine Hose gefunden habe, die ihm nicht gehört. Falls es um ihn ging, er hatte heute nur eine kurze Hose an. Das hatte ich ihm so erlaubt. Herzliche Grüße, Alina Weil. Sind alle noch mit dabei? Haben alle noch verstanden? So, jetzt musst du ein bisschen aufpassen, okay? Liebe Frau Weil, die Antwort. Liebe Frau Weil, das ist ja nun komisch. Nach dem Schwimmen hat ihr Sohn eine lange Hose angezogen und in der Umkleide gesagt, dass er diese kurze Hose noch von der letzten Woche in der Tasche hat. Diese kurze Hose, jetzt kommt's, diese kurze Hose hat er dann mit dem Kind ohne Hose, hat er ihm geliehen. Nach dem Mittagessen hat er dann mit diesem Kind die kurze Hose gegen die lange Hose getauscht. Jetzt kommt's, allerdings hat ein weiteres Kind wohl eine Hose, die ihm nicht gehört. Und ich sag dir ganz ehrlich, ich lese das und ich bin so, was um alles in der Welt. (lacht) Ich meine, ganz kurz, es ist eine Sache, wenn du einen Schal verlierst, aber eine Hose, das ist Next Level, oder? Und ich lese das und bei mir entstehen direkt Fragezeichen. Von wegen, ist jemand ohne Hose nach Hause gegangen? (lacht) Kennt jeder von uns, oder? nach der Arbeit und nach so einem richtig langen Schultag oder Uni. So, ne, dann bist du, oh, das war echt ein langer Tag. Weg mit diesen! <lacht> Damit bin ich fertig. Jetzt geht's nach Hause. Ab in den Bus, ohne Maske und ohne Hose. <lacht> Ey, kein Spaß. Ich lese bin so, was, was haben alles in der Welt? Hey, ganz kurz, Shoutout an alle Lehrer, die so lange studieren und sich dann mit sowas auseinandersetzen müssen. Hey, ja. Wirklich. Also, kein Spaß. Hey, ich lese das, bin so, ehrlich? What? Und vielleicht sitzt du jetzt auch gerade hier, weil du sagst: Hey, das ist Pfingstgottesdienst, ich sitze hier im Gottesdienst und du liest sowas vor. Worum genau geht's? Ich weiß es nicht, ich wollte einfach nur erzählen. <lacht> nein, 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 hey, das hat bestimmt einen tieferen Sinn. Aber, <lacht> nein, aber, hey, die, Sa- die Sache ist wie folgt: hey. Seien wir ehrlich, jeder von uns weiß, wir befinden uns auf einem absolut verrückten Planeten, wo verrückte Sachen jeden Tag passieren. Da fällt sowas wie eine verloren gegangene Hose, seien wir ehrlich, sie wird, fällt nicht wirklich ins Gewicht, oder? Dabei, jeden Tag passieren Dinge, wo du dir an den Kopf fährst und wo du so bist. Hey, wie konnte ich hier nur landen, oder? Wie konnte das nur passieren? Oder du stellst dir die Frage, um die es in dieser Serie geht. Warum bin ich hier? Warum bin ich, warum bin ich eigentlich hier? Und, und ich glaube ganz ehrlich, das ist eine Frage, die, die sich jeder stellt. Egal, ob du Christ bist oder nicht. Jeder von uns hat Situationen, findet sich in Seasons wieder, findet sich in Situationen wieder, wo du dich fragst, hey, wie kann ich auch nur ansatzweise gesund durch diese Zeit durch diese Season hindurchkommen. Und ich sage dir ganz ehrlich, die einzige Antwort, die ultimative Antwort, die für jeden von uns gelten muss, ist meiner Meinung nach mit dem Heiligen Geist. Mit dem Heiligen Geist. Und. Ja, danke. Und, und ich will dir sagen, warum. Hey. Weil, seien wir ehrlich, das, was der Heilige Geist tut, ist, er hilft uns in Momenten, wo wo wir uns in Stürmen wiederfinden, im Angesicht von Herausforderungen, im Angesicht von Kämpfen, in der Gegenwart von, von Stürmen, die wir nicht wirklich fassen können, erinnert er uns daran, dass das Angesicht Gottes, dass die, dass die Gegenwart Gottes immer noch in unserem Leben ist, dass Jesus uns nicht, uns nicht verlassen hat. Und ich, ich weiß nicht, wie du mit dem Thema Heiliger Geist unterwegs bist. Vielleicht, vielleicht kennst du den Heiligen Geist gar nicht, aber vielleicht ist es so eine Sache, dass du sagst, hey, der Heilige Geist hat gar keine Relevanz in meinem Leben. Vielleicht bist du mit dem Heiligen Geist aufgewachsen. Vielleicht ist es auch so, dass du sagst, hey, ich ich, ich kenne den Heiligen Geist eigentlich nur aus aus der Bezeichnung der Trinität. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Oder du kennst den Heiligen Geist nur aus seltsamen Gottesdiensten. Oder darüber hinaus kann es sein, dass du auch hier bist und sagst, weißt du was, ich bin in einem überaus konservativen, ultra-konservativen, ultra-religiösen, ultra-traditionellen Gottesdienst aufgewachsen. In einer Kirche, von der, wo ich nicht wirklich gehört habe, wer der Heilige Geist ist. Und du findest dich oder deine Beziehung zum Heiligen Geist darin wieder, was, was, was Paulus erlebt in Apostelgeschichte 19, Vers 2. Und zwar, du musst dir vorstellen, Paulus, er ist, er ist auf dem Weg nach Ephesus und er trifft dort Leute, die mit Jesus unterwegs sind. Die, schon, die sind Christen, sie, sie folgen Jesus nach. Und, und er kommt mit ihnen ins Gespräch. Er sagt Folgendes, er fragt sie, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie antwortet, nein, wir haben noch nicht einmal gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Und es mag möglich sein, dass du hier sitzt und dich genau darin wiederfindest und du sagst, weißt du was, ich liebe Jesus und, und, und ich kenne Jesus, ich bin, ich bin mit Jesus unterwegs und ich glaube, dass er, dass er mein Retter ist und, und, und du liest die Bibel und die Bibel hat eine Relevanz für dein Leben und du lässt zu, dass die Bibel in dein Leben hineinredet und du, du lässt zu, dass Jesus dich verändert und du folgst Jesus nach und du, du betest und du dienst und du leitest und du bist großzügig in dem, was du tust. Aber wenn du ganz ehrlich bist, findest du dich in verschiedenen Punkten deines Lebens wieder, wo du sagst, ich weiß nicht, da fehlt etwas in meinem Leben. In meiner Beziehung zu Gott fehlt irgendetwas. Ich kann es aber auch nicht wirklich definieren und ich kann es, ich kann es nicht wirklich fassen. Weißt du, was interessant ist? Wenn du in die Bibel hineinschaust, dann, dann findest, du, findest du ein Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus, wo es genau darum ging. Und zwar, Jesus sagt zu Nikodemus, er sagt zu ihm, hör zu, ähm, du musst von neuem geboren sein, aus dem Geist Gottes heraus geboren sein. Und Nikodemus kann es nicht wirklich, nicht wirklich fassen. Lass uns ganz kurz in dieses Gespräch reingehen. Und zwar, Jesus ähm, sagt in Johannes 3, die Verse 10 bis 12 folgendes. Er sagte, er erwiderte, du bist ein anerkannter Gelehrter, Nikodemus, in Israel und verstehst das nicht? Ja, ich versichere dir, wir reden nur von dem, was wir genau kennen und was wir bezeugen, das haben wir auch gesehen. Trotzdem nehmt ihr unser Wort nicht an. Aber wenn ihr mir nicht einmal glaubt, wenn ich euch von den Dingen erzähle, die hier auf Erden geschehen, wie werdet ihr mir dann glauben können, wenn ich euch sage, was im Himmel geschieht? Das heißt, wenn wir von dem Heiligen Geist reden, reden wir von etwas, von etwas Himmlischem, oder? Sondern, und ich sage dir ganz ehrlich: Wenn du das liest, du und ich, wir können es relativ schnell in, darin wiederfinden, es spiegelt relativ schnell wieder, wo wir in der Verrücktheit dieses Planeten, wo wir gerade stehen. Und du sitzt heute hier und es kann gut möglich sein, dass du gar kein Problem hast mit dem Heiligen Geist. Du sagst, ich habe nichts gegen den Heiligen Geist, aber, aber du hinterfragst den Heiligen Geist. Und du hinterfragst ihn nur, weil er dir noch niemals in einer Art und Weise. Nahegebracht worden ist, so dass du es nachvollziehen kannst oder dass du, dass du es verstehen kannst. So, das Problem bei der ganzen Sache ist nur Folgendes. Und zwar, wenn wir anfangen, den Heiligen Geist zu hinterfragen, dann passiert Folgendes. Und zwar, es kann relativ schnell geschehen, dass wir hinterfragen das, das Menschliche und Erklärliche und verpassen im Alltag das göttlich Übernatürliche. Wir machen einen großen Bogen, um den Heiligen Geist sagen, nein, 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 ich verstehe das nicht ganz, es hat nichts mit meinem Leben zu tun, aber ich sagte ganz ehrlich, hey, es ist unleugbar, dass der Heilige Geist ein Teil der Trinität ist. Es ist unleugbar, dass er ein Teil des Wesens Gottes ist. Und eine Wahrheit, die du und ich für unser Leben anerkennen müssen, wenn es um Gott geht, eine Wahrheit über Gott, ist folgendes, und zwar, ich kann dir Gott nicht erklären. Wenn ich dir Gott erklären kann, dann ist er nicht Gott. So, und ich muss Gott auch nicht verteidigen, weil er sitzt nicht auf der Anklagebank, er ist, er ist Gott. Oder sind wir da alle eins? Okay, Gott ist Gott? Ist Gott? Okay, er ist, er ist Gott, oder? So, ne? Das üben wir noch. Aber, aber hey, eine Wahrheit über dich und über mich, eine Wahrheit über uns ist folgendes. Und zwar, wir verfolgen nicht, was wir, was wir nicht verstehen. Wir verfolgen nicht, was wir nicht verstehen. Was meine ich damit? Und zwar, das stimmt auf so vielen Bereichen unseres Lebens. Okay? Und zwar ähm, ist es so, dass wenn wir zum Beispiel in der Schule sind, in der Uni, wenn wir wir lernen oder sowas, wenn wir Dinge nicht wirklich nachvollziehen können, wenn wir Dinge nicht wirklich verstehen, dann sind wir nicht wirklich in it to in it. Dann sind wir nicht wirklich hinterher. Dann dann gehen wir dem auch nicht wirklich nach. Und ich sage dir ganz ehrlich, das ist in unserer Beziehung zu Gott genauso. Wenn wenn wir zum Beispiel Vergebung nicht verstehen, dann werden wir nicht bereit sein, zu vergeben. Wenn wir selber nicht verstehen, dass Gott uns vergeben hat, dann werden wir nicht bereit sein, Menschen um uns herum zu vergeben. Wenn wir, wenn wir Großzügigkeit nicht verstehen, dann werden wir keine guten Verwalter für das sein, was Gott uns anvertraut hat, an Ressourcen, an Kraft, an Zeit, oder wie wir auch mit unserer Zeit umgehen. Ob ich meine Zeit investiere, ob ich meine Zeit auch ein Stück weit gebe, oder um, um Gott Ehre zu geben, so, ne? oder ob ich, ob ich sie einfach nur verschwende mit irgendwelchen nichtigen Dingen. So, ne? Genauso sieht es auch aus mit unseren, mit unseren Finanzen. So, aber, aber das, was, was Gott tun möchte, ist, er möchte, dass wir, dass wir in diesem göttlich-übernatürlichen Leben können, tagtäglich. täglich tagtäglich. Komm ja. mal, das mache ich, aber auch mit diesen halben Klatschern. Was ist denn los, Wir Ihr seid ja 11.30 Uhr Gottesdienst. Ihr in Frankfurt auch. So, und das, das ist so verrückt, weil wir können so schnell in diesen Alltagstrott reinkommen, wo wir verpassen, wer der Heilige Geist für uns sein möchte. Und ich will dir ganz kurz erklären, wer der Heilige Geist in unserem Leben sein möchte, okay, anhand eines Beispiels. Und so, ich erinnere mich dran, als ich, als ich noch Jugendpastor war, ähm, wir machen ja immer, sozusagen einmal im Jahr, so ein, so ein Summerfestival. Und ähm, Okay, uh, ganz kurz. Die Jugendlichen sind alle auf so, einem, auf so einem Camp. Okay, entspannt euch. Wir haben zwei Jugendliche hier. Gut, Linus und Jesse. So, so, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Genau. Ich erinnere mich dran. Wie gesagt, wir haben dieses, wir haben dieses Camp gemacht und wir haben an einem Tag haben wir so eine Kanutour gebucht. Okay, und ähm, als der Typ, der die Verantwortung trägt, dachte ich mir, okay, gut, ich, ich sitze im letzten Kanuboot, damit ich sozusagen halt sehen kann, nicht, dass ein Teenie irgendwie verloren geht oder sowas, ja. So, die Sache ist, beim Kanubootfahren, und da würde, glaube ich, jeder mir zustimmen, sind zwei Sachen wichtig. Erstens, mit wem sitzt du in einem Boot? Oder? Es entscheidet über so einiges. Und zweitens, sind die Aufgaben im Boot gut verteilt, vor allem richtig verteilt? So, und ich sage dir, wie es ist. So, wenn das nicht richtig läuft, dann passiert Folgendes. Du fängst an, dich im Kreis zu drehen oder du fängst an, zickzack-Linien zu fahren ähm, im Wasser, oder? Ey, was für ein gutes Bild für unser Leben. Oder? Wenn wir, wenn wir darüber nachdenken, mit wem bin ich unterwegs. Und Gott hat mir etwas gegeben, er hat etwas in mein Leben hineingelegt, was ich, was ich einsetzen kann. So, ich sage dir, wie ist es ist. Diese Kanutour damals ist der Grund dafür, warum ich nie wieder Kanu fahren möchte. Und es war nicht nur, dass wir die ganze Zeit Zickzacklinien gefahren sind und im Kreis gefahren sind. Die Wasserpolizei hat uns angehalten und die haben gefragt, was ist los mit euch? Was, was, was tut ihr hier? So, ne? und darüber hinaus war es so, dass am Ende des Tages hing ich über, hing ich über dem Klo, weil ich einen Hitzeschlag hatte. So, aber das ist eine andere Geschichte für eine andere Predigt. Auf jeden Fall. So, ne? Deshalb hat sich das Ding so ein Stück weit für mich erledigt. Und ich erinnere mich aber ansatzweise daran, dass so Sportboote an uns vorbeigefahren sind. Sondern und die Leute, ich sage dir ehrlich, die Leute in den Sportbooten, die hatten eine gute Zeit. Ey. Sondern die, 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 die hatten Spaß, die gaben sich High-Fives, die tranken Champagner. Vielleicht ist es auch nur in meiner romantisierten Erinnerung so. Aber eine Sache ist safe, und zwar während ich im Kanu saß, ich habe mir gewünscht, dass ich in diesem Sportboot sitzen könnte. Weil folgendes ist es der Fall, und zwar sowohl die Leute im Sportboot als auch wir im Kanu, wir haben die gleiche Strecke vor uns. Oder wir befinden uns im gleichen Gewässer und wir werden am Ziel ankommen. Aber seien wir ehrlich, wir in den Kanubooten, wir werden wahrscheinlich etwas länger brauchen. Darüber hinaus werden wir, versuchen, mit mir in dem Bild zu bleiben, wir werden aus unserer eigenen Kraft machen müssen, investieren müssen, geben müssen, damit wir am Ziel ankommen. Darüber hinaus werden wir sehr wahrscheinlich relativ müde sein, wenn wir ankommen. Wir werden sehr wahrscheinlich ausgepowert sein. Wir werden so viel erschöpfter sein als die Leute in diesem Sportboot und Unsere Geschichte wird nicht ansatzweise so lustig sein, wie von den Leuten im Sportboot, die einfach irgendwo aussteigen und sie sagen, hey, wir genießen noch den ganzen Tag, während ich über der Klochschüssel hänge. Oder? Das ist safe. So, jetzt hör mir gut zu, weil es geht hier nicht um Sportboote und es geht nicht um Kanus, es geht um was anderes. Und zwar, ich möchte dir zeigen, wer der Heilige Geist in deinem in Leben sein möchte. Und zwar, wie bei einem Sportboot, wenn es an dir vorbeizieht, der Heilige Geist möchte der frische Wind in deinem Leben sein. Er möchte der frische Wind in deiner Ehe sein. Er möchte der frische Wind in deiner Beziehung sein. Er möchte der frische Wind in der Art und Weise unserer Erziehung mit unseren Kindern sein. Er möchte der Sportmotor sein für unseren Job. Er möchte die Kraft sein in unserem Dienst. Er möchte die Kraft sein in unserem Verstand, wenn wir in unseren Gedanken an unsere Grenzen kommen und nicht mehr wissen, wo ein oder aus ist, wo wir, wenn, wir, wenn wir nachts wach liegen, Panikattacken haben, wenn wir nicht wissen, wo ist oben, wo ist unten, geschweige denn, wo ist meine Hose? Oder, so, weil, seien wir ehrlich, das sind die Momente, oder, wo, wo du und ich, wir kommen an unsere Grenzen. Und und, und das, was wir brauchen, ist die Kraft des Heiligen Geistes, die Kraft des Heiligen Geistes, die dir und mir hilft, am Ziel anzukommen, wo wir niemals aus unserer eigenen Kraft in irgendeiner Art und Weise jemals ankommen könnten. So, und wir kommen entspannt an, oder? Und wir sind erfrischt und wir haben Lebensfreude, wir freuen uns darüber, dass wir tagtäglich mit Gott unterwegs sein dürfen. Und ich sage nicht, alles wird easy. Und ich sage nicht, ich hätte keine Probleme mehr. Aber du gehst anders durch den Tag, als wenn du aus deiner eigenen Kraft versuchst, Dinge zu tun, die du nicht tun kannst. Ganz kurz, am Ende des Tages sage ich dir eine Sache. Und zwar wirst du eine bessere Geschichte erzählen, wo Gott höchstpersönlich der Autor ist, anstatt wenn du versuchst, es selber irgendwie zu managen und zu machen und zu tun. Und und hier sind meine Wege und hier sind meine Regeln. Und und du kommst irgendwann irgendwo alleine an. Also wir glauben an Gott, den Vater. Wir glauben an, come on church. Wir glauben an Gott, den Vater. Amen, oder? Wir glauben an Gott, den Sohn, oder? Und wir glauben an Gott, den Heiligen Geist. Ich meine, das ist der Inbegriff von unserem christlichen Glauben. Das ist unser Glaubensbekenntnis, oder? Deshalb feiern wir diesen Gottesdienst auch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Sondern eine Szene in der Bibel, es ist nur eine Szene von mehreren, aber eine Szene in der Bibel, wo wir alle drei Personen zum gleichen Zeitpunkt, am, am gleichen Ort haben, ist in Matthäus 3. Und das ist die Taufe von Jesus. Ganz kurz an dieser Stelle, in ein paar Wochen feiern wir Taufe. Auch bei uns in der Move Church, an jedem Campus. Hey, und es sind so viele Leute, die sich schon angemeldet haben. Genau, Und ich will dich ermutigen, falls du noch nicht getauft bist, hey, dass du, du kannst dich gerne taufen lassen bei uns. Okay, das ist, du bist dadurch kein besserer Christ oder sowas. Ja? Sondern es ist nichts anderes als ein äußeres Statement von dem, was in unserem Herzen passiert ist, wie Jesus unser Leben verändert hat. Und deshalb werden wir das zelebrieren, das wird der absolute Hammer. Okay, deshalb ich freue ich mich darauf. in ein paar Wochen. melde an, falls du noch nicht angemeldet bist, um dich taufen zu lassen. Okay, unabhängig davon. Also wie gesagt, Jesus lässt sich taufen in Matthäus 3. Und, und er, er wird von Johannes dem Täufer, er wird, er wird untergetaucht, und als er rauskommt aus dem Wasser, öffnet sich der Himmel und der Heilige Geist kommt. Und jetzt passt gut auf: er kommt wie eine Taube auf Jesus. Er ist keine Taube. Ich sage das, weil manche Leute sind so: oh, das ist eine Taube, das ist der Heilige Geist. Nein, nein, nein. ganz gut, cool, ist es nicht, so ist es nicht. Okay, er kommt, wie eine, er kommt wie eine Taube auf Jesus. Und darüber hinaus hörst du die Stimme des Vaters, die was sagt: Dies ist mein geliebter Sohn. Dies ist mein geliebter Sohn. So, und ich sage dir ganz ehrlich, an dieser Stelle, wir haben, wie gesagt, alle drei Personen der Trinität haben wir zur selben Zeit am, am selben Ort, was ein überaus prophetisches Bild dafür ist, was Jesus in deinem und meinem Leben tun möchte. Und ich will dir zeigen, was ich damit meine. Versuche mir ganz kurz zu folgen, okay? In den Kapiteln 14 bis 16, Johannes 14 bis 16, Johannes 14 bis 16, Erzählt Jesus vom Heiligen Geist, er redet mit seinen Jüngern über den Heiligen Geist und erzählt ihnen, wer der Heilige Geist ist. Und ich sage dir ganz ehrlich, er ist mehr als begeistert vom Heiligen Geist. Er, er, er legt kein gutes Wort für den Heiligen Geist ein bei den Jüngern, nein, nein, er bejubelt den Heiligen Geist, er, er hypt ihn, okay? er pusht ihn. So, und ich weiß nicht, ob es dir jemals aufgefallen ist, was Jesus inmitten dieses Textes sagt. Und zwar, lass uns ganz kurz reingehen, in Johannes 16, Vers 7. Und zwar, Jesus sagt Folgendes. Aber glaubt mir, es ist besser für euch. Sag mal bitte ganz kurz, es ist besser für euch. Sag mal, es ist besser für uns. Genau, es ist besser für uns, also für euch, dass ich fortgehe, sagt Jesus, denn sonst, jetzt pass auf, denn sonst wird der Helfer nicht zu euch kommen. Wenn ich aber fortgehe, dann werde ich ihn zu euch senden und er wird meine Stelle einnehmen. Ganz kurz, ich weiß nicht, ob es dir bis jetzt aufgefallen ist, aber das, was Jesus eigentlich hier sagt, ist folgendes und zwar, Der Heilige Geist ist besser als ich. Es ist besser mit dem Heiligen Geist. So, bitte echefier dich jetzt nicht, reg dich auf oder sonst was. Wie kannst du sowas sagen? Ich weiß, es hört sich komisch an, aber hör mir gut zu. Für die Jünger damals war es wahrscheinlich auch komisch, das von Jesus zu hören. Weil sie waren so, ehrlich, besser als du, Jesus? Ganz kurz, du du bist auf dem Wasser gelaufen. Du hast Wunder vollbracht, du hast Tote von den Toten auferweckt. Du, Du hast hunderte, tausende... durch durch Essen gespeist, was du multipliziert hast, dass sie satt wurden. Und Jünger, könnt ihr ihr euch daran erinnern, wo wir auf dieser dieser einen Feier waren, wo, wo Jesus Wasser zu Wein gemacht hat? Oh, das war eine richtig tolle Party. Besser als das? Warum sagt Jesus das? Jesus ist so begeistert vom Heiligen Geist. Er sagt, da kommt jemand Besseres. Warum sagt Jesus das? Ganz kurz, versuch mir zu folgen, okay? Als Jesus auf diesem Planeten war, als er gekommen ist als Mensch in unsere Nachbarschaft, war Jesus und ist Jesus zu 100% Gott. Amen? Okay. So, aber er war auch zu 100% Mensch. Und Menschsein limitiert. Wer kann ein Lied davon singen? Oder wir kommen an unsere Grenzen mit uns selber, oder? Dann ganz kurz, Menschsein limitiert. So, das heißt, wir haben hier eine Person der Trinität, die nur... Also es ist Gott, der nur an einem Zeitpunkt, an einem Ort sein kann. Und was eigentlich paradox in sich ist, weil wir reden von Gott, oder? Aber, aber wir haben ja eine Person, wir haben, wir haben Jesus. Ich meine, deshalb waren die Jünger so oft so, ey, Jesus ist gerade beten, er, ist, er redet mit Gott dem Vater, morgens, abends, whatever. So, und, und die Jünger sind so, wo ist Jesus? Wo ist Jesus? Warum? Weil Gott zu einem Zeitpunkt an einem Ort ist. Sondern, aber, und jetzt kommts: Jesus sendet den Heiligen Geist, der uns hilft, dass wir Jesus, hör mir gut zu, dass wir Jesus erleben können, egal wann wir sind. Das heißt, in der Verrücktheit dieses Planetens, in der Verrücktheit dieser Menschheit, Okay, ist Gott bei uns, egal wann, egal wo. In dem Moment, wo du und ich eine Entscheidung getroffen haben für Jesus, lebt der Heilige Geist in wem? Er lebt in uns. oder? Und er vergegenwärtigt uns Jesus, das heißt, Gott ist grenzenlos. Deshalb ist er so begeistert vom Heiligen Geist. So, und, 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 ich merke, ihr seid auch richtig begeistert, oder? Komm, Jesus ist so begeistert vom Heiligen Geist. Können wir mal laut werden, hey, für den Heiligen Geist. Weil ich sage dir ganz ehrlich, der Heilige Geist ist alles das, was du und ich in unserem Leben tagtäglich brauchen. Und Jesus hört dir nicht auf. Ich meine, was macht der Heilige Geist in uns? Er, er zeigt auf, auf Jesus. Der Heilige Geist, er zeigt auf Jesus. Er zieht uns, er zieht uns zu Jesus. Er zeigt nicht auf sich selber, er zeigt auf, auf Jesus. Ich will es dir zeigen. Und zwar ähm, auch Johannes 16, die Verse 13 bis 14, da steht geschrieben. Doch wenn der Helfer kommt, sagen wir mal ganz kurz Helfer. Helfer. Doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst heraus sagen. Er wird das sagen, was er hört. Er wird euch von dem erzählen, was noch kommt. So wird er meine Herrlichkeit sichtbar machen, Denn alles, was er euch zeigt, kommt von mir, sagt Jesus. Das heißt, was tut der Heilige Geist? Und zwar, er verherrlicht Jesus. Er verherrlicht den Sohn. So gehen wir in den nächsten Vers rein, Vers 15. Da steht was über den Vater. Alles, was der Vater hat, gehört auch mir. Darum habe ich gesagt, was der Geist an euch weitergibt, hat er von mir. Das heißt, wir haben den, den Heiligen Geist, er verherrlicht den Sohn. Wir haben den Vater, er zeigt auf den Sohn. Das heißt, am Ende des Tages, um wen geht es? Es geht um den Sohn. Es geht um Jesus. Es geht um Jesus. Das heißt, das, was der Heilige Geist tun möchte in unserem Leben, ist, er möchte uns helfen, dass wir Jesus erleben. Tagtäglich. Ich weiß, ich mache gerade hier ein bisschen Trinitätslehre, okay? Aber ganz kurz, bleibt dabei. Ich will dir zeigen, wie der Heilige Geist uns hilft. Und zwar, ich zeige es dir kurz anhand eines Beispiels. Ich erinnere mich daran, dass JP und ich vor einigen Jahren, wir, ähm, wir, wir, wir waren unterwegs und ähm, sind wiedergekommen, wir sind, wir sind lange geflogen, äh, durch verschiedene Zeitzonen, durch Jetlag, whatever. Und dann wurden wir halt ähm, am Morgen abgeholt von meiner Frau ähm, und sie hat uns zu uns nach Hause gebracht, okay? Und JP hat das gemacht, was er immer tut, er kam, hat sich auf die Couch gesetzt und, <lacht> und ich, ich, hab, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe das gemacht, was ich oft tue. Und zwar, ihr wisst, ich bin relativ ordnungsliebend, das heißt, eine der ersten Sachen, die ich gemacht habe, als ich reingekommen bin, ist, ich habe den Staubsauger genommen und bin durch die Wohnung gelaufen und habe, und habe Staub gesaugt. Und JP hat genauso reagiert wie ihr, er hat angefangen zu lachen, er war so, es ist dein Ernst? Und ich war so, Bro, du bist Single, er war damals noch Single, du bist Single und sitzt auf meiner Couch, bring dein eigenes Leben in Ordnung und verurteile mich nicht. So, auf jeden Fall, <lacht> hey, entspann dich, okay. Heute ist er verheiratet. Und so er hat seine Frau übrigens durch mich kennengelernt, okay, er wird euch was anderes erzählen, aber das stimmt nicht, ich habe recht. Auf jeden Fall, er, er ist heute verheiratet, er hat Katzenbabys, <lacht> ich habe gesagt, er ist Katzenopa, so hat er sich selber bezeichnet, okay, whatever, gut, auf jeden Fall, so, na, er ist cool damit, wir sind, wir sind cool miteinander, okay, er liebt mich, ich liebe ihn, so, auf jeden Fall, so, er war nicht sauer auf mich, weißt du, wer sauer auf mich war? Meine Frau. Sie war nicht nur so ein bisschen sauer, sie war so, waren auch nicht nur verärgert, sie war so, ich hänge dir gleich diesen Staubsauger um deinen Hals, sauer. Und sie war so, äh, ganz kurz, du kommst nach, nach ich weiß nicht wie viele Stunden flug, kommst du nach Hause, du bist, du bist müde, du äh, hast einen Jack-Lag, whatever, so, und das Erste, was du tust, ist zu saugen, vor deinem Kumpel, was sagt das über mich aus? Dass ich in den paar Tagen, wo du nicht da bist, hier nicht aufräumen kann, und ich sagte ganz ehrlich, so weit habe ich gar nicht gedacht. Warum? Weil der kleine Duracell-Affe in meinem Kopf nicht funktioniert hat. Ihr kennt diesen Hasen, oder? Oder diesen Affen. Ja. So, ich wollte helfen. hey. Glaubt mir das irgendjemand, dass ich helfe? Ja, ihr müsst ja nicht melden. Nein, Auf jeden Fall, ich wollte helfen. Aber ich habe nicht geholfen. So, jetzt hör mir gut zu, wer der Heilige Geist für dich und für mich sein möchte. Er will unser Helfer sein. Nicht irgendein Helfer, er ist der Helfer. Ganz kurz, wenn wir vom Heiligen Geist reden, reden wir nicht von irgendeinem Geist, sondern wir reden von dem Geist, du und ich. Wir brauchen nicht eine Menge an Geistern, wir brauchen den einen Geist. Wir brauchen keine alternativen Geister, wir brauchen den ultimativen Geist. Wir brauchen den Geist, der sich committed hat, bei dir und bei mir zu sein und uns tagtäglich zu helfen, auf eine Art und Weise, wie wir uns selber nicht helfen können. Wir haben es mit einem Geist zu tun, mit dem Geist des lebendigen Gottes, der dir und mir vergegenwärtigt, wer Gott ist. Er, vergegen, er spricht uns zu, in dieser verrückten Welt, die alle anderen Sachen über uns ausspricht, spricht Gott uns zu, wer wir alles sind, durch die Kraft des Heiligen Geistes. In den Momenten, wenn du, dich, wenn, wenn du, dich, wenn du gescheitert bist, wenn du dich kaputt fühlst, er inspiriert dich. In den Momenten, wo du keine Hoffnung hast, er schenkt dir Perspektive. In den Momenten, wo du sagst, hey, ich bin absolut charakterlos, arbeite an deinem Charakter, damit du Jesus ähnlicher wirst. Er ist der ultimative Helfer. Ich sage dir ganz ehrlich, du und ich, wir brauchen keinen anderen Helfer, außer den Heiligen Geist. Es ist der Geist des lebendigen Gottes. Es ist der Geist, ganz kurz, es ist der Geist von dem Gott, der Todes lebendig macht. So, es mag sein, hey, dass du, dass du Träume hattest, Visionen hattest, Wünsche hattest, Berufung, Bestimmung über dein Leben gespürt hast und auf einmal hast du alles begraben. Vielleicht hast du alles begraben. Vielleicht aufgrund dessen, weil Leute dir irgendwas zugesprochen haben, ausgesprochen haben über dich, was etwas in dir getötet hat. Vielleicht hast du angefangen, diese Dinge zu glauben und du hast es begraben. Hör mir gut zu. Du und ich haben es mit einem Geist zu tun, jeder von uns kennt es, oder? Römer 8, Vers 11. Der Heilige Geist hat Jesus von den Toten auferweckt. Und der gleiche Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, er lebt in, in mir und in dir. Das ist es, wer der Heilige Geist ist. Und das ist es, was er in dir tut. All die Träume, all die Visionen, all die Berufung, all die Bestimmung, die du und ich hatten und haben und ausgesprochen worden sind von Gott. Sie sind nicht tot. Jesus macht sie lebendig, hey. Und ich will dich echt ermutigen, dich daran zu erinnern, wer der Heilige Geist in dir sein möchte. Ich weiß, viele von uns, hey, wir haben schon so oft über den Heiligen Geist gehört. Und dennoch leben wir so oft an so vielen Stellen das Leben eines Sklaven, hey. Aber was sagt der Römerbrief? Wir sind nicht länger Sklaven, sondern wir sind Söhne und Töchter des Allerhöchsten. Das heißt, wir haben es mit dem besten Helfer zu tun. Er ist der beste Freund. Es mag sein, dass deine Freunde, dass deine Familie, whatever, uns verlässt, hey. Aber der Heilige Geist, der hat sich entschieden. Weißt du, was verrückt ist, wenn du in die Bibel hineinschaust, findest du so viele Geschichten davon, wo immer wieder die Rede davon ist, dass Gott sagt, ich verlasse dich nicht. Ich lasse dich nicht alleine. Es ist der Heilige Geist, der sich entschieden hat, committed zu sein. Der sich entschieden hat, verbindlich an dir dran zu bleiben. Egal was. Absolut egal was. Er hat sich entschieden, bei dir zu sein. Aber im Umkehrschluss bedeutet es auch für dich und für mich eine Sache. Und zwar verbindlich zu sein. Das ist es, was wir von ihm lernen, oder? Ganz kurz, du und ich, und es ist völlig egal, ob du hier in der Church bist, ob du in einer anderen Church bist, whatever, aber du und ich, hey, wenn wir uns dessen bewusst sind, dass er Bestimmung, Berufung über unser Leben ausgesprochen hat und dass er uns erneuert hat, verändert hat, dass er uns von den Toten auferweckt hat, weil es geht ja nicht darum, dass wir irgendwann mal schlecht waren, jetzt sind wir gut, oder? Sondern wir waren tot und Gott hat uns lebendig gemacht. Wenn du und ich das Glauben, dass eine Bestimmung, eine Berufung und Gaben in meinem Leben liegen, die ich von Gott bekommen habe, dann wollen wir verbindlich darin sein, diese Dinge einzusetzen, um Jesus die Ehre zu bringen, oder? Weil das ist es, wer er ist. Und er zieht uns immer, hey, ich sage dir ganz ehrlich, er zieht uns immer zu unserem Nächsten. Er zieht uns immer zu unserem Nächsten. Er ist sowas von für dich, hey. So, Also, wenn wir darüber nachdenken, wer der Heilige Geist in unserem Leben sein möchte, okay, dass er unser Helfer ist. Dass er, dass er dich nicht meidet, hey, sondern dass er sowas von für dich ist, dann lass mich dir ganz kurz drei Punkte geben anhand unseres Vision Statements, wer der Heilige Geist in, dein, in, dein, in, dein, in meinem Leben sein möchte. Okay? Jeder von uns kennt das Vision Statement? Und wenn nicht, dann murmelt es einfach nach mit. Okay? Wir wollen sehen und fördern, was Gott in dem Leben, mit dem Leben und durch das Leben von Menschen tun will. genau. So, also was will der Heilige Geist in uns tun? Schreibt das auf. Er überführt uns. Er überführt uns. So, was bedeutet das? Und zwar, ähm, in Johannes 16, Vers 8 spricht Jesus davon, was der Heilige Geist tut auf diesem Planeten. Und zwar, er überführt diese Welt von Sünde und Schuld. Warum? Weil keiner von uns perfekt ist. Wir alle machen Fehler, oder? Wir alle tun Dinge, die wir nicht tun sollten. Wir alle gucken uns Dinge an, die wir uns nicht anschauen sollten. Wir alle denken Dinge, die wir nicht denken sollten. Wir alle, wir verletzen und sind nicht bereit uns zu entschuldigen und wir alle werden verletzt und sind so oft nicht bereit zu vergeben. So, das heißt, an so vielen Stellen, hey, wir, wir, wir fangen an, einen Lebensstil zu leben, der nicht gesund für uns ist. Und deshalb kommt der Heilige Geist in unser Leben und er bringt uns wieder auf Kurs. oder Er korrigiert den Kurs, auf dem wir uns befinden. Nebenbei erwähnt. Es gibt so viele Leute, die sagen, ich weiß nicht ganz, hat der Heilige Geist zu mir geredet, hat Gott zu mir geredet, hat der Feind zu mir geredet. Wenn der Heilige Geist dir und mir ein Problem zeigt, hör mir gut zu, dann zeigt er uns auch die Lösung. Es mag sein, dass du und ich die Lösung nicht mögen, das sei dahingestellt, okay? Aber er zeigt uns auch die Lösung und du kannst dir die Lösung anschauen anhand des Wortes Gottes, ob es damit übereinstimmt. Und am Ende des Tages liegt es in deiner Hand, ob du dem nachgehen möchtest oder nicht, aber der Heilige Geist, der weist uns auf ein Problem hin und er zeigt uns auch die Lösung. Das wird der Feind nicht tun, hey. Der Feind wird dir nur ein Problem zeigen und er will dich damit runterziehen. So ganz kurz, bitte versteh Folgendes, und zwar Verdammnis kommt vom Teufel, Verdammnis kommt vom Feind und es zieht uns weg von Gott, es zieht uns weg von Jesus. Überführung kommt vom Heiligen Geist und es zieht uns zurück zu Jesus. So das heißt, das was der Feind immer tun möchte, ist, er möchte dich runterziehen. Er möchte, dass du an einen Punkt kommst, wo du sagst, weißt du was, ich bin es nicht wert, ich reiche nicht aus, ich bin nicht gut genug. sondern Dass du auf dein Leben schaust und dass du sagst, oh, nein, 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 ich, ich kann jetzt so nicht zu Gott kommen dass du dich distanzierst von Gott. Er will dich isolieren. Er will dich isolieren von guten Beziehungen und er will dich isolieren von Kirche. Das ist das, was der Feind immer tun möchte. Aber was möchte der Heilige Geist tun? Er zieht dich immer zurück zu Jesus. Und er zieht dich immer zurück zu dem, wer du bist. Und er spricht Identität über dein Leben aus und er bringt dich in gute Beziehungen. Das müssen wir uns vor Augen halten. Und zwar... Das, was der Heilige Geist möchte, ist, er möchte so an uns arbeiten, dass wir tagtäglich uns dessen bewusst sind, wer Gott in unserem Leben sein möchte. Das heißt, ganz kurz, hey, wenn du dich überführt fühlst, wenn du dich überführt fühlst, wenn es um deine Ehe geht und deine Treue, wenn es um deine Finanzen geht und die Art und Weise, wie du mit deinen Finanzen umgehst, die Art und Weise, wie du vielleicht deine Finanzen vor deinem Partner versteckst oder deinem Chef, wie du redest, lässt das, lügst, whatever, wenn du dich überführt fühlst, hey, dann sei Jesus dankbar dafür. Weil es ist ein Beweis dafür, dass du nicht unempfänglich, dass du nicht verbittert bist, sondern immer noch sensibel bist für das Reden des Heiligen Geistes. Weil, seien wir ehrlich, jeder von uns kennt die Momente, oder? Wir sitzen mit unseren Freunden zusammen, hey, und das wird immer später, und auf einmal fangen wir an, über Dinge zu reden und über Personen zu reden, die nicht im Raum sind. Und am nächsten Tag werden wir wach und wir sind so, Mann, das, das war nicht das war nicht cool, hey, das war daneben. So, und ich sage dir, was es ist, es ist der Heilige Geist, der uns eigentlich nichts anderes sagt, als weißt du was, du bist besser als das. 1. Johannes 1, Vers 9 spricht vom folgenden, und zwar, wenn du und ich unsere Schuld bekennen vor Gott, aber manchmal ist es auch gut, das vor Menschen zu machen, okay, dann ist Gott treu und gerecht und vergibt uns alle unsere Ungerechtigkeiten. Alle unsere Ungerechtigkeiten. So, das heißt, der Heilige Geist, der begegnet uns und er, er, legt, er legt seine Hand auf unsere Schulter und er stupst uns an und er redet zu uns und er spricht zu uns und er zeigt uns Dinge. Warum? Damit du und ich nicht unser Leben unter Wert verkaufen. So, er, er, weißt du, was verrückt ist? Hey, wenn du die Bibel liest, du siehst es immer wieder, wie Gott Menschen begegnet. Er begegnet ihnen an den verschiedensten, den verrücktesten Stellen. Und er verändert ihr Sein, er verändert ihr Denken. Sie werden ein für alle Mal verändert. Auch wieder eine Sache, die du und ich nicht tun können. Wir können aus unserer eigenen Kraft machen und tun. Aber Gott begegnet so vielen Menschen in der Bibel auf eine Art und Weise, die absolut göttlich ist. Und er, ver- und er verändert sie. Jetzt sitzt du vielleicht hier und sagst, Antonio, ist, ist Gott dir schon mal leibhaftig, physisch begegnet? Und ich muss dir sagen, nein. Denn wenn das der Fall wäre, dann würdest du mich sehr wahrscheinlich ohne Hose im Bus sitzen sehen. Aber... So eine Arbeit. er tut es auf andere Arten und Weisen. Er hat zu jedem von uns hat er eine spezielle, besondere Beziehung und er begegnet dir und redet zu dir, sodass du es verstehst. Hey. So, und warum tut er das? Weil er meidet dich nicht, er ist nicht wütend auf dich, er hat kein Problem mit dir, nein, nein, nein. Er, das, was er möchte, ist, er möchte an deinem Charakter arbeiten, damit du charaktervoll bist, damit wir integer sind, damit wir wahrheitsliebend sind, damit wir, hör mir gut zu, damit wir menschlich Unerklärliches göttlich, übernatürliches, tagtäglich erleben können. Weil vielleicht sitzt du hier und sagst, weißt du bin ich überhaupt Gott wert? Hey, Ganz kurz, du bist Gott, hör mir gut zu, du bist Gott, dem Vater, Jesus wert. Lass mich so ausdrücken, du bist Gott, dem Vater, das Kreuz wert. Du bist Gott, dem Vater, seinen eigenen Sohn wert. Dass er bereit ist, sein Leben zu geben, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist, dass er, dass er unsere Schuld getragen hat am Kreuz. Und bitte hör mir gut zu, Es waren nicht die Nägel, die Jesus am Kreuz hielten. Es war seine Liebe zu dir und zu mir. Das bist du Jesus wert. Das heißt, er überführt uns, oder? Er überführt uns. So des Weiteren, das ist das, was Gott in unserem Leben tut, dann was tut er mit unserem Leben? Er ist der Tröster. Er tröstet uns. Er tröstet dich, er tröstet mich, inmitten von unseren Kämpfen, inmitten von unseren Herausforderungen, inmitten von all den Dingen, die wir nicht verstehen, inmitten von Beziehungszerbruch, inmitten von, von Ängsten und Zweifeln taucht er auf, auf eine Art und Weise, wie wir es nicht definieren können. Und er begegnet uns so, wie niemand anderes auf diesem Planeten dir und mir begegnen kann. Er ist dir näher als dein Bruder und dein bester Freund und deine Schwester und deine beste Freundin. Er ist dir so viel näher als das. Lass mich so ausdrücken. Und zwar, ähm, bei uns zu Hause ist es so, dass wir, wir haben verschiedene Decken und ich liebe es mit, mit ich liebe Nachmittagsschläfchen. Macht irgendjemand Nachmittagsschläfchen, so 15 Minuten, genau, einige sind jetzt schon da. Hey, komm mal, heute Nachmittag auf der Couch. So, auf jeden Fall, versuche ganz gut zurückzukommen, okay. So, ich liebe Nachmittagsschläfchen, okay. Das, aber das, was ich brauche, ist jedes Mal, egal wie warm es ist, ich brauche eine Decke. Okay, und ich brauche die Decke nicht, nicht dass irgendwie meine Füße noch rausgucken, sondern ich muss ganz eingedeckt sein, okay. Und ich liebe diese Decken, wo du auch deine Hände reinmachen kannst. Kennst du die? Sondern ich, ich laufe manchmal auch so durch die Wohnung macht dann die Decke so über meinen Kopf und laufe dann so durch die Wohnung. Mein Sohn ist so, was ist los mit dir? Bist du der Imperator von Star Wars oder was? <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Nein, die sind so, was ist Star Wars? Egal, whatever. So, auf jeden Fall. Hey, so ich liebe diese Decken. Warum? Weil ich eins werde mit der Decke. So, und mag sein, hey, das ist unser Haus, voll ist mit Leuten. Ich kann mich hinsetzen mit meiner Decke und sitze so da. Und ich kann einschlafen und Leute lachen und machen Bilder von mir. I don't care, weil den Seinen gibt es der Herr im Schlaf. So. Ich bin eins mit der Decke und ich bin ummantelt. Okay, von Decke. von Ich sage dir eine Sache, genau so möchte der Heilige Geist dir und mir begegnen. Genau so tröstet er uns. Er ummantelt dich, er umkleidet dich, er umarmt dich, wie niemand anderes auf diesem Planeten dich die jemals umarmen könnte. Er tröstet uns. Lass mich dir zeigen, was ich meine. Und zwar in Johannes 14, 26 bis 27. Aber der Tröster, der Heilige Geist, aber der Tröst, come on, Shirt, aber der größer. Dankeschön. Der Heilige Geist, welchen mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern. Wie gut ist es auch, dass er uns daran erinnert, oder an all die Dinge, die Gott schon über unser Leben ausgesprochen hat und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Jetzt kommt. Zum Abschied gebe ich euch den Frieden. ich gebe, ich gebe euch den Frieden, meinen Frieden. Nicht den Frieden, den die Welt gibt erschreckt nicht, habt keine Angst. Nein, ganz kurz, er gibt uns einen Frieden, der nicht von dieser Welt ist. Ich sage dir ganz ehrlich, du und ich, wir können uns in der schlimmsten Phase unseres Lebens befinden. Und zur selben Zeit haben wir uns noch niemals so getragen, umarmt, gehalten, geliebt, angenommen, gefühlt, wie dort, weil der Heilige Geist uns tröstet. So Und jetzt fragt sie sich, was, was konkret ist das mit? Ich will es dir erklären. Und zwar, der Heilige Geist tröstet dich und mich, damit du und ich bereit sind, andere Menschen zu trösten. Er tut es mit dir. Der Heilige Geist liebt dich, damit du bereit bist, andere Menschen zu lieben. Der Heilige Geist umarmt dich, damit du bereit bist, andere Menschen zu umarmen. Der Heilige Geist, ganz kurz, der Grund, warum uns der Heilige Geist Frieden schenkt, einen Frieden, den diese Welt dir nicht geben kann, ist, damit du und ich bereit sind, Friedensstifter zu sein. Dort, wo wir Menschen unterwegs sind. Der Heilige Geist tröstet dich und mich, damit wir Menschen trösten können, die die Liebe Gottes noch nicht erlebt haben, die zerbrochen sind und kaputt sind und hoffnungslos sind und ihnen begegnen können mit Annahme und Liebe und Barmherzigkeit und Großzügigkeit und Trost. Das ist, was Gott mit deinem Leben tut. Er ist der Tröster. Er möchte uns trösten. Okay, was tut Gott durch unser Leben? Und zwar, er befähigt uns. Der Heilige Geist befähigt uns. Der Heilige Geist befähigt uns. Das heißt, er hat uns befreit von von Schuld und Sünde und, und Scham und Schande und von Sucht und von toxischem Reden und toxischen Gedanken und all den Dingen, die unser Leben zerstören wollen. Weißt du, warum? Wir haben es vorhin von Thomas gehört. Weißt du, warum? Damit wir diesen Planeten nicht nur irgendwie überleben, sondern damit wir diesen Planeten verändern. Das heißt, du fängst an auf einmal da, wo du lebst, da, wo du auf der Arbeit bist, da, wo du in Nachbarschaft mit Menschen unterwegs bist. Du begegnest diesen Menschen auf einmal ganz anders, so wie du es von dir aus gar nicht könntest. Und auf einmal bist du bereit zu vergeben, wo du bis jetzt nicht vergeben konntest. Und auf einmal bist du bereit, Menschen zu sehen, so wie nur Gott Menschen sehen kann. Lass mich dir zeigen, ganz damit komme ich gleich zum Schluss, was ich damit meine. Und zwar in Apostelgeschichte, 1, Vers 4, passiert Folgendes. Und zwar, Jesus nimmt die Jünger nochmal ins Gebet. Okay, er spricht nochmal mit ihm. Er sagt zu ihnen, hör zu, es ist mir so wichtig, dass ihr das mitbekommt. Und zwar, geht nirgendwo hin ohne den Heiligen Geist. Geht nirgendwo hin, solange ihr nicht den Heiligen Geist bekommen habt. Denn ohne den Heiligen Geist könnt ihr gar nichts tun. Keine Wunder, keine Heilungen, keine Kirche. Ihr braucht den Heiligen Geist. Wartet auf den Heiligen Geist. Aber wenn ihr den Heiligen Geist bekommen habt, dann geht los. Und das ist die Sache, das ist das, was der Heilige Geist tut. Auf einmal hilft er uns, dass wir bereit sind, zum Zeugendienst davon zu erzählen, wer Jesus ist. Oder als Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat stehen, was sagen sie? Wir können nicht anders, außer von dem zu erzählen, was wir gesehen und gehört haben, oder? So, auf einmal passieren Dinge, die wir nicht erklären können. Tote stehen auf, oder? Wunder geschehen, Heilung geschehen, oder? Auf einmal, das das Evangelium wird gepredigt und es es wird verfolgt von Wundern und von Zeichen. Und und Menschen fangen an, Dinge zu tun und Dinge zu sehen, die sie bis jetzt noch niemals gesehen haben, weil Gott mit drin ist. Auf einmal entsteht die Kirche. Warum? Weil Menschen sich entscheiden für ein Leben mit Gott. Das ist etwas, was nur Gott tun kann. Keine überredenden Worte, kein ich verteidige Gott. Sondern das ist etwas, was nur Gott tut. Er verändert unser Leben. Und auf einmal sind Menschen da und sie kommen zusammen in einer Kirche und sie feiern Gottesdienst, oder? Und sie feiern Gott. Und das sind Dinge, ich sage dir ganz ehrlich, jeder Gottesdienst bei uns, egal wo, weltweit. Wenn du einfach mal nach links und nach rechts schaust, das ist ein Wunder Gottes. Dass Menschen auf einmal da sind und sagen, hey, ich lobe und preise den, der mich erschaffen hat und designt hat, der seinen Fingerabdruck auf mein Leben hat. Und weißt du, was verrückt ist? Hey, das ist das, was Gott immer wieder tut. Und zwar, er schenkt uns ein Wollen. Come on, Church, er schenkt uns das Wollen und das Vollbringen, oder? Hey, wie verrückt wäre es, wie grausam wäre es, wenn wir es mit einem Gott zu tun haben würden, der, der, der uns zwar das Wollen schenkt, aber nicht das Vollbringen. Oder? Ganz gut, dass du eine Leidenschaft für eine Sache hast, aber nicht das Können. Das wäre wie... Eurovision Song Contest gucken und auf den letzten Platz landen. Zu früh? Das wäre wie Dortmund beim Spielen zu schauen und... Zu früh? Wenn was über Bayern sagt, Egal, gut. Auf jeden Fall. Nein, nein, nein. hör mir zu. Und zwar, das, was Gott tut, ist, er schenkt uns das Wollen und das Vollbringen. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, oder? So Das heißt, hey, da, wo du stehst, Sei dir dessen bewusst, okay, dass Gott etwas durch dich tun möchte. Und was ist der Zweck? Worin mündet das immer? In dem Leben von Menschen. Menschen sind das höchste Gut, was dir und mir anvertraut werden kann von Gott. Das heißt, du bist hier auf diesem Planeten, hey, damit nicht nur, du nicht einfach nur irgendwie lebst. oder sowas. Nein, nein, Gott möchte etwas durch dich in dem Leben von anderen Menschen tun. Und deshalb diese Frage zu stellen, hey, warum bin ich hier? Es ist, damit wir Menschen begegnen und lieben und annehmen. Dass sie Dinge erleben, Dinge sehen, die sie bis jetzt noch niemals gesehen haben, dass sie Gott begegnen. Und ich sage dir ehrlich, hey, der Heilige Geist, der wird dich zu absolut gar nichts zwingen. Das, was der Heilige Geist tut, bei jedem von uns ist, er klopft an. Er ist ein Gentleman, oder? Er vergewaltigt dich nicht, er tritt nicht die Tür ein. Der Einzige, der die Tür eintritt zu deinem Herzen, um reinzukommen und alles kaputt zu machen, das ist der Feind. Aber der Heilige Geist, er klopft an, er ist ein Gentleman. Und du entscheidest, ob du aufmachen möchtest oder nicht. Das heißt, wenn du hier sitzt und du sagst, hey, ich fühle mich überführt, weil eigentlich hey, Gott hat etwas in mich hineingelegt und ich gehe dem nicht nach. Oder du fühlst dich überführt, wenn es wie gesagt um deine Ehe geht, Finanzen, whatever. Sondern, hey, du und ich, wir haben die Möglichkeit, Dinge in Ordnung zu bringen. Du und ich haben die Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen. Du und ich, wir haben die Möglichkeit, committed, verbindlich zu sein. Und sagen, Gott, hier bin ich, mit allem, was ich bin. Ich weihe mich dir. Ich weihe dir, ich weihe dir mein Herz. Gott ist nicht gegen dich, hey, er meidet dich nicht. Er ist nicht wütend auf dich. Nein, 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 er hat einen Plan für dein Leben. Einen wunderbaren Plan, den du und ich uns nicht ausmalen können. Aber das, was wir brauchen, ist, jeder von uns, ist die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Amen, Amen, Amen. Hey, lass uns ganz kurz. Lass uns ganz kurz alle unsere Augen schließen, einfach als Punkt der Konzentration, der Privatsphäre für alle hier vor Ort, für alle, die online mit dabei sind. Wenn du heute sagst, hey, weißt du was, Antonio, ich, ich kenne diesen Gott gar nicht, von dem du gerade erzählst, aber ich würde ihn gerne kennenlernen. Ich kenne diesen Geist nicht, aber ich möchte ihn in meinem Leben haben. Ich möchte mich vom Vater umarmt fühlen, Hey, Ich dir ganz ehrlich, dieser Gott ist schon hier und er war schon lange hier, bevor irgendeiner von uns hier gewesen ist. Und er ist hier, um dir und mir zu begegnen, weil er dich so sehr liebt, hey. Vielleicht ist es auch so, dass du sagst, weißt du was, ich kannte diesen Gott irgendwann mal, aber irgendwas ist passiert, keine Ahnung, ich bin irgendwo falsch abgebogen, Dinge sind passiert, I I have no idea, ich weiß nicht. Sondern aber ich will will zurück zu diesem Gott. Ich will auch dir sagen, hey, du und ich, wir sind nur ein Gebet von diesem Gott entfernt. Hierbei geht es nicht um Religiosität, es geht nicht um Frömmigkeit, es geht nicht um Tradition, sondern es geht um dein Herz. Das Einzige, was Gott möchte, ist dein Herz. Während all die Augen geschlossen haben, keiner links und rechts schaut. Ich werde es gleich so machen. Ich werde von drei auf 1 runterzählen, wenn ich bei eins bin und du sagst, ich möchte eine Entscheidung treffen für diesen Gott, der Ewigkeiten, der Liebe. Dann bitte ich darum, dass wenn ich bei eins bin, dass du ganz kurz deine Hand hebst, damit ich weiß, mit wem ich beten kann. Während all die Augen geschlossen haben, keiner links und rechts schaut. Hier vor Ort und online. Drei. Jesus liebt dich so sehr. Zwei. Er ist dir näher, als du denkst. Eins. Er hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Heb ganz kurz seine Hand. Dankeschön, danke. Dankeschön auch da oben. Dankeschön, danke, danke. Okay. Ihr könnt die Hände wieder runternehmen, ihr könnt die Augen wieder öffnen hier vor Ort online. Und wir machen es so, ich will von dir vorne ein Gebet formulieren und wir beten es alle als ganze Church nach. Amen. 11.30 Uhr Gottesdienst. Okay, komm mal, sprecht mir nach. Jesus, ich gebe dir mein Herz und alles, was ich bin. Bitte verzeih mir, wo ich vor dir weggelaufen bin. Bitte verzeih mir, wo ich Schuld auf mein Leben geladen habe. Heute komme ich zurück zu dir und ich glaube daran, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist, dass du am dritten Tag von den Toten auferstanden bist und dass du jetzt zur Rechten des Vaters sitzt. Sei du von nun an mein Gott, mein König und meine Nummer eins und die ganze Kirche sagt, Amen, 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 Amen. Komm mal, lass uns aufstehen. Lass uns Gott mal einen richtig großen Applaus geben. Komm mal, da, wo du gerade stehst, lass richtig laut werden, hey. Hey, die Bibel spricht davon, dass es im Party ist, über eine Person, die umkehrt. Heute waren so einige hier. Das mal richtig laut werden mit dem Himmel, hey. Für alle anderen unter uns, wenn du heute hier bist und sagst, weißt du was, Antonio, ich finde mich wieder in diesem Bild von diesem Kanu und ich merke, an wie vielen Stellen ich immer noch tue und mache. Aber das, was ich haben möchte, ist, ich brauche den Heiligen Geist. Ich bin, ich bin so erschöpft. Ich kann nicht mehr. Seien wir ehrlich, hey, es ist völlig egal, wer links und rechts neben dir steht. Das ist eine Sache zwischen dir und Gott, okay? Und Gott ist hier, um dir zu begegnen und er liebt dich so sehr. Wenn du sagst, weißt du was, natürlich fühle mich da angesprochen und ich möchte ein Gebet haben. Ich Ich möchte die Kraft des Heiligen Geistes auf meinem Leben spüren und erleben. Ich möchte neu aufgeladen werden. Ich sage dir ganz ehrlich, der Heilige Geist ist hier, um dir und mir zu begegnen. Nicht nur in diesem Gottesdienst heute, sondern überhaupt immer. Aber ich will es dir anbieten, hey. So, wenn du das möchtest, wenn du dich frei damit fühlst und sagst, weißt du, was ich für mich angesprochen? Wie gesagt, völlig egal, wer links und rechts neben dir steht. Wenn du das möchtest, leg deine Hand ganz kurz auf dein Herz, ich will von hier vorne für uns beten. Jesus, ich bitte danken dafür, Herr, dass du jeden Einzelnen von uns siehst. In der Verrücktheit dieses Planetes, Gott. In der Verrücktheit unseres eigenen Lebens, Gott. Wo wir an unsere Grenzen kommen, Jesus Herr, und deinen grenzenlosen Gott brauchen. Und Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du kommst und dass du uns neu auffüllst, dass du uns neu erfrischt, Gott. Dass du uns Lebensfreude schenkst, Jesus, Herr, wo uns die Lebensfreude gestohlen worden ist. Dass du Totes lebendig machst in unserem Leben, Gott, Herr. Wo Wahrheiten, die du über unser Leben ausgesprochen hast, wo diese Wahrheiten wir zugelassen haben, dass sie uns gestohlen werden, Gott. Dass du neu kommst, Jesus, Herr, mit der Kraft deines Geistes, Gott. Prophetische Worte und Eindrücke, Jesus, Herr, die wir haben können für Menschen um uns herum, Jesus, Herr. Dass wir bereit sind, das, was du in uns hineingelegt hast, dass wir es weitergeben können, Gott. Dass wir nichts zurückhalten von dem, was du über unser Leben ausgegossen hast, Gott. Heiliger Geist, wir laden dich ein. Ich bitte dich darum, fülle uns von oben bis unten, Gott. Wir brauchen dich, Jesus. Wir brauchen dich. Und wir bitten dich um Vergebung, wo wir aufgrund von Angst und Unverständnis den Heiligen Geist ausgeklappert haben. Heiliger Geist, wir laden dich ein. Wir laden dich ein in unser Leben. Wir laden dich ein. Füll uns auf, Gott. In unseren Gedanken, in unserem Sein komm du mit einem Frieden, der nur aus dem Himmel heraus geboren sein kann, Gott. Heiliger Geist, ich danke dafür, dass du hier bist, Gott, dass du jedem von uns begegnest, Gott, und schenke du uns auch Mut, davon zu erzählen, wer du bist, Gott. Zerbrich in Jesu Namen jegliche Menschenfurcht, Gott, die uns davon abhält, davon zu erzählen, wie wunderbar du bist, wie begeistert wir sind. Dass wir diese Begeisterung, die wir hier in den Gottesdiensten haben, dass wir sie nach außen tragen können, Gott. Dass Menschen um uns herum fragen: Was hast du? Was was ist das an dir, was so besonders ist, und dass wir davon erzählen können? Das ist der wunderbare Heilige Geist, ist, Gott. Heiliger Geist, ich danke dafür, dass du hier bist. Ich danke dafür, dass du lebendig bist. Du bist der Geist des lebendigen Gottes und wir wollen nur dich und wir brauchen nur dich in unserem Leben. In deinem wunderbaren Namen die ganze Church sagt Amen, Amen.
0: Danke, dass du dir heute einen unserer Predigten angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat und du eine persönliche Beziehung mit Gott gestartet hast, sagen wir herzlichen Glückwunsch zur besten Entscheidung deines Lebens.